0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Entendre le théâtre, septième et dernier épisode, La conscience d'écoute par Daniel D. Et
0: lorsqu'on te fera de ces récits, qui réponds ce que je vais te dire. I am what I am. I am what I am. am I I am? Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Bon. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant.
2: Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.
1: De nos jours, s'enregistrer, se photographier, sont des pratiques qui relèvent du quotidien, du banal, pour ne pas dire de l'entendu. Mais à leurs apparitions, les techniques d'enregistrement ont bouleversé les hommes qui pouvaient alors, pour la première fois, revoir ou réentendre le passé. Enregistrer, c'est capter le son de l'instant, du présent. Mais au moment même de sa fixation, cet instant appartient déjà au passé, car un son enregistré représentera, au moment de sa réécoute, le témoignage d'un ancien temps présent. Daniel Dehé est un ingénieur du son qui, après avoir travaillé des années pour le théâtre et le cinéma, a développé une pensée autour du son et de l'écoute. Ce philosophe de l'oralité va, à travers ses réflexions, nous guider sur le sens de l'enregistrement, sur ce que les archives transmettent du passé et comment l'écoute s'organise en regard de la mémoire. Mais avant tout, sur ce que reçoit et ressent celui qui entend sa propre voix.
2: Daniel D. Celui qui s'est déjà entendu euh, se retrouve, euh, c'est vrai que c'est très difficile, c'est même quelquefois pénible, plus pénible que de se revoir dans la glace, parce que dans la glace, on a fini par accepter cet autre visage, qui n'est pas le sien, puisqu'il est symétriquement retourné. Mais euh, la voix, ce n'est pas symétriquement retournée, c'est qu'elle est extérieure et qu'elle n'a pas son intériorité en plus. La voix, c'est l'organe de séduction par excellence, et euh, se dire « mais c'est avec ça que j'essaye de séduire <rire> enfin, », c'est un peu ridicule. quoi Il y a un écart entre soi et soi. Ce qui apparaîtrait à l'autre et qui ne nous apparaîtrait pas euh, nous dérange et on a bien raison. » C'est Malraux hein, qui rappelle ce conte de cet homme qui euh, s'écoutait et ne reconnaissait pas sa voix, et j'ai appelé ça la condition humaine.
0: Quand on vit comme nous, il faut une certitude.
1: La condition humaine, dans une adaptation radiophonique de 1947, le personnage de Kyo, qui avait peine à reconnaître sa propre voix enregistrée, est interprété par Alain Cuny.
0: « Rêves-tu beaucoup ?»« Non, je ne crois pas. »« Je rêve presque chaque nuit. »« La seule chose dont j'ai peur, peur, c'est de m'endormir. »« Et je m'endors tous les jours. »« Et c'est une idée qui te donne ça ?»« Oui, ma propre mort.
2: » Écoutez, c'est déjà retrouver une mémoire qui en soi. Écouter l'autre, c'est entendre chez l'autre tout ce qu'on connaît déjà. Mais simplement dans un nouvel agencement, dans une autre façon, euh, dans un autre parcours, euh, etc. C'est-à-dire entendre pour comprendre, c'est retrouver en soi ce qu'on a déjà vécu, quoi, sinon on ne comprend rien.
0: Si le réalisme radiophonique est si efficace, c'est parce qu'il déclenche les ressources de notre champ de perception auditive.
1: Pierre Schaeffer, pionnier de la création radiophonique française 1962.
0: Mais, loin d'être limité à la restitution des objets et des présences, notre mémoire auditive est le siège, le dépôt de multiples impressions, d'un enchevêtrement d'expériences passées. Un simple stimulus, une allusion, un mélange. Et voici que nos propres enregistrements intérieurs se déclenchent, nos impressions anciennes aussi, à différents niveaux.
2: Quand je réentends ma mère décédée ou mon père décédé, j'entends tout ce que ma mémoire a transformé depuis que je les ai perdus. Et d'autre côté, quand je les réécoute sur la bande magnétique, j'entends au présent quelque chose que j'ai déjà vécu et qui remet les compteurs à zéro. Qui remet ma mémoire dans une certitude, parce que la mémoire ça dérive toujours, hein, ça oublie, ça n'arrête pas. J'adore cet oubli, je trouve ça formidable. L'effacement, quoi.
0: Il couche dans les cimetières, il déterre des cadavres. Les hommes savent simplement qu'il est possédé par un hauka. Les
1: Maîtres Fous, documentaire ethnographique de Jean Rouge de 1955, tourné au Ghana et présentant les rituels d'une secte religieuse.
0: Il sort avec deux fusils de bois qu'il plaque pour imiter les détonations. Aussitôt... Ceux-ci sont pris d'un début de crise.
2: Je me souviens de Jean Rouge qui disait que quand il avait projeté les maîtres fous, qu'il était retourné en Afrique pour projeter les maîtres fous, euh, il y avait euh, des, des chasseurs qui n'en revenaient pas parce que leur copain était mort entre temps et il était là sur l'écran bien vivant. Et c'était pas possible, c'était pas possible c'est-à-dire que admettre la reproduction, admettre le simulacre, c'est quand même un, un effort culturel énorme. Enfin, on ne sait pas à quel moment on l'apprend dans notre vie, mais ça met du temps, je crois. Je crois qu'on met du temps à se reconnaître. On a aussi d'autres choses à reconnaître de soi, mais euh, je crois qu'on met du temps, ouais. C'est ça qui est la jouissance de l'écoute, de la réécoute, quoi. Pour les gens qu'on a connus, hein, c'est de pouvoir les retrouver. C'est du présent, à chaque fois, l'écoute est du présent.
0: Grâce au disque, des portes s'ouvrent sur un inconnu assez troublant, troublant comme tout ce qui n'était pas concevable avant l'enregistrement par l'imagination de l'homme seul. Les machines, à leur tour, apprennent à cet homme quelque chose, lui donnent par voie de conséquence une leçon d'humanisme et ses justices. Ne les a-t-il pas construites, ces machines, sinon à son image, du moins suivant les concepts de son esprit les habitudes de ses propres mécanismes.
1: Chacun a sa façon de comprendre le monde, car il le regarde et l'écoute à sa manière. Plusieurs personnes assistant à une même scène vont sûrement en dégager des impressions différentes, se créer leurs souvenirs propres et distingués, car chaque individu a sa propre écoute, tout comme l'enregistreur qui retiendra, lui, encore autre chose de cette même
2: scène. Daniel D. Toute production sonore, c'est un surgissement et sa disparition immédiate. Et l'enregistrement n'arrête pas de prendre ses surgissements et ses disparitions. On reproduit ça, mais sauf qu'il le reproduit dans une linéarité et une continuité qui n'a rien à voir avec notre écoute. Et il fabrique un objet surprésent. L'enregistrement est une fixation du réel, mais en fait, c'est le réel de la machine mon réel n'a rien à voir avec le réel de la machine et de même que mon réel n'a rien à voir avec votre réel parce que nous avons chacun une écoute différente du monde donc notre écoute elle n'est jamais continue, elle n'a rien à voir avec ce que produit le magnétophone hein. et puis pareil le microphone ne fabrique pas du tout ce que nous écoutons puisqu'il nous rassemble tout ce qui existe en termes de pression dans un lieu hein, si je suis au café avec vous que je discute bah, le microphone il va prendre toute l'ambiance autour et ma voix va être noyée dedans. Or, on aura parlé pendant une heure en s'écoutant nous deux et le café il aura disparu. Donc, ce que va produire le microphone n'a rien à voir avec notre écoute. Dans la vie quotidienne, on écoute ce que l'on veut. Quand on écoute un spectacle, on écoute ce que l'on veut. L'enregistrement du spectacle nous fait entendre beaucoup plus que ce que l'on veut entendre. Ça nous fait entendre la réaction de la salle, ça nous fait entendre l'acoustique du lieu. Une acoustique entendue depuis une place qui est celle des micros et qui ne reproduit pas notre écoute. Parce que nous zoomons, notre cerveau sert à zoomer, à aller chercher les choses et même faire abstraction de l'acoustique du lieu. Parce que, par exemple, quand on est dans un lieu, pendant un certain temps, on n'entend plus son acoustique. Si je passe à la porte, là et que je continue de parler, on entendrait l'acoustique d'à côté. Et du coup, on verrait la nature acoustique de ce premier endroit où j'étais, que l'on n'entend plus. Donc c'est par les seuils, par les endroits de mise côte à côte des différences que l'on fait apparaître les choses. On ne peut écouter qu'une seule chose à la fois. On n'écoute qu'une chose à la fois. Donc on choisit sans cesse. Alors évidemment, on a une écoute flottante qui protège c'est-à-dire qu'il faut évidemment surveiller tout l'environnement tout le temps. Mais on quitte ça immédiatement, pourquoi Pour être disponible au nouveau surgissement. Donc, en fait, on a tout le temps une écoute désirante qui se déplace sans cesse et qui jette les trois quarts des choses, les choses qu'on considère qui ne sont pas importantes parce que on les a déjà comprises. Souvent, le montage et le mixage ne vont pas jusqu'à l'endroit où ça devrait aller. C'est-à-dire... Enfin, le cinéma, sait faire ça, heureusement, par le découpage. ouais. Ce que la radio fait pas assez. La radio travaille beaucoup plus en continuité. Le cinéma travaille en ellipse, fait des champs contre champs, passe les portes, change d'époque, fait des flashbacks, des flash-forwards, montre des parties pour le tout, etc., ça, ça représente plus un regard ou une écoute. On pourrait aller beaucoup plus loin. Certains cinéastes y vont. C'est ce que fait Tati dans les vacances de M. Hulot. Hein. Ce qui nous fait entendre, c'est son écoute. Ce n'est pas la plage avec la mer, c'est les enfants qui disent « oh, elle est froide ». C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dit beaucoup plus que la répétition des vagues que l'enregistrement ne donnerait à entendre. Parce qu'on n'en a rien à faire de la répétition des vagues. Ce qu'on entend, finalement, c'est... Évidemment, il y a de la vague, mais on a compris, on, on laisse tomber la vague. Par contre, l'enfant qui dit ouais, « Oh, elle est froide », c'est toute autre chose, c'est toute la sensation, c'est tout ce qui n'est jamais dit, quoi. ou ce qui est changé intimement. Dans mon cas, je deviens un peu un musicien de cette bande-son.
1: Jacques Tati, au micro de Yann Parentohen, en février 1978.
2: Je prends l'exemple de la voiture dans les vacances du Lot. Sans le son, elle vaut rien. Sans le son, elle ne veut rien dire. Sans le son, elle n'a aucune personnalité. On pourra avoir un sourire en la voyant dans une première image, mais elle ne fera pas tout le film. Le fait que, à chaque fois, son pot d'échappement est différent dans chaque prise où elle est gaie, où elle réveille les estivants, elle s'arrête. Ça a été enregistré à peu près comme des notes de musique. Il montre toujours des haut-parleurs sur le quai de la gare. On ne comprend rien du haut-parleur. Dans les postes de radio qu'il y a tout le long du film, c'est les cours de la bourse qui nous fait entendre. Il nous fait entendre les discours politiques curieusement sur l'Europe, à l'époque tout le monde s'en foutait, euh, etc. Donc il nous montre toujours le lieu de l'enregistrer comme étant le discours du pouvoir et que c'est euh, boring, hein, que c'est insupportable, que c'est ennuyeux, impossible.
1: Si nous arrivons à nous représenter ce qu'ont été les années 20 ou les années 50, c'est parce que nous disposons d'archives de ces époques-là. Mais quand il s'agit de nous représenter des temps beaucoup plus lointains, bien avant l'ère des caméras ou des magnétophones, l'écriture est alors notre seul médium. Les écrits, sous les yeux du lecteur et de son imagination, ne seraient-ils pas le lien le plus vibrant avec le passé Daniel Day
2: toute l'écriture latine et grecque est écrite en continu avec des signes mis côte à côte. Et c'est par l'oralité que le sens apparaît. Et donc les lecteurs sont des gens qui sont capables de découper toutes ces lettres qui sont côte à côte pour retrouver les phrases et retrouver les mots et donc refaire apparaître le sens. D'ailleurs, il y a des bagarres parce que selon la façon dont on coupe, le sens peut changer. Et donc la lecture se fait toujours à voix haute. Et jusqu'au Xe siècle après jésus christ quand on lit en silence, ça veut dire qu'on a passé le cap de la nécessité de l'oralité pour pouvoir lire à l'intérieur de sa tête, mais faire une oralité en soi. Mais l'oralité, elle est là depuis l'origine de l'écriture. Alors, on l'a oublié, évidemment. On a mis la ponctuation pour nous permettre de la retrouver plus facilement, etc. Mais l'oralité, elle est là dans l'écriture au début de l'invention de l'écriture, la lecture produisait une sorte d'hallucination auditive.
1: L'écrivain argentin Alberto Manguel, au micro de l'Oradler Adler, en 2018.
2: Donc, en lisant un texte, vous sentez qu'il y avait une voix présente qui vous lisait ces mots. Quand je lis un texte euh, qui me... Paraît important ou d'une très grande beauté de style, je l'entends en même temps que je le lis. Et bien sûr, le reste du corps intervient, tenant le livre entre les mains, et ainsi de suite. Dans la lecture, il y a les voix qu'on imagine. Et dans la réécoute, il y a les voix qu'il faut refabriquer en soi. Je repense ça par rapport aux dessins animés. Par exemple, Tintin, quand j'ai vu Tintin et les oranges bleues, moi je connaissais le son de la voix de Tintin. J'avais lu tous les albums, euh, sa voix, elle était en moi, quoi. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est pas Tintin, enfin. Même si s'ils euh, avaient euh, grimé un personnage qui ressemblait à Tintin, physiquement. Mais s'il y avait un truc qui ne collait pas, c'est sa voix, quoi.
1: Allons, Milou, à Shanghai, pousse-pousse. Hep, hep Pouvez-vous me conduire chez Mitsuhirato, rue de la Tranquillité Bien, allez, monte, Milou. Quand Tintin était interprété par Jean-Pierre Talbot au cinéma dans Les Oranges Bleues, c'est Maurice Sarfati qui l'incarnait dans la version radiophonique du Lotus Bleu en 1962.
0: Monsieur Mitsuhirato, Monsieur Tintin Oui Que je suis heureux de vous connaître. Vous n'avez pas vu mon messager chinois
1: Il est venu me voir aux Indes, chez le Maharaja de Ravajputala. Mais il a été frappé par une fléchette empoisonnée. Il n'a pu prononcer que deux mots. Votre nom et Shanghai ».
2: La voix qu'on se représente en lisant, c'est une voix que l'on fabrique totalement, alors qu'à la réécoute de l'enregistré, nous nous fabriquons le corps, mais pas la voix. Quoi. Euh, les philosophes, hein, on les lit, et puis si on les entend, d'un seul coup, on comprend autre chose. Moi, je vais suivi, par exemple, les cours de Deleuze dans les années 70 à Paris VIII, je comprenais qu'une petite partie de ce qu'il racontait. Par contre, ce que je recevais, qui était formidable, c'était l'incertitude de sa pensée au moment où elle s'élaborait.
1: Faire une disjonction du visuel et du sonore. Gilles Deleuze, à propos du cinéma de Daniel Huillet et Jean-Marie Straub, en 1987. Une voix parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir.
2: C'est-à-dire ce cheminement qui, euh, qui prenait du temps, qui, qui se cherchait au fur et à mesure, qui ne savait pas, ou qui nous laissait croire qu'il ne savait pas où il allait, mais je pense qu'il y avait tout le temps quelque chose comme ça qui se construisait, alors que quand on lit ses ouvrages, on n'est pas
1: du tout à cet endroit-là, quoi. En même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Cela dont elle nous parlait s'enfonce sous la terre.
2: Il y a un enjeu dans la parole, c'est l'adresse, c'est pas seulement le contenu, c'est le geste que je fais vers l'autre. Le son, c'est toujours le son d'un geste, que ce soit de la parole, que ce soit l'archer sur le violon, que ce soit la façon de taper un bouquin sur une table ou de jeter sa chaise. C'est un geste et un geste, c'est toujours adressé. Et c'est cette adresse qui est fondamentale beaucoup plus que le contenu. Entendre le théâtre, la conscience
1: d'écoute par Daniel Day. Daniel Day, qui publiait en 2006 pour une écriture du son dans la collection 50 questions chez KlingSeek. Vous êtes invités, chers auditeurs, à prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF où pas moins de 17 parcours vous attendent. Interviews complètes, archives inédites et documents rares. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque Nationale de France en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman Chef de projet Marie Leroc Direction scientifique Marie-Madeleine Roux, Aide à la réalisation et narration Sylvain Asselot
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr